0: Eh, recorriendo escuela que fue uno de los ejes de campaña y bueno no es solamente recorrerlo el secretariado departamental sino eh, a medida que, que el tiempo y, y las acciones de la calle nos lo van permitiendo uh -huh. vienen de Mendoza a, a acompañarnos así que tenemos cuatro o cinco compañeros hoy del secretariado provincial que nos van a estar acompañando acá por por la ciudad recorriendo escuela atendiendo necesidades explicando paritaria, uh -huh. y bueno, ya ahí Karina te va a contar ahora las Bien. actividades que vamos a tener el día lunes.
1: Bien, eh, actividades, seguramente reclamos, quejas, inquietudes y demás, Karina, ¿no?
2: Sí, eh, ahí sumarle a lo que dice el Fabri, que también estamos recorriendo Alviar, uh -huh. eh, nos hemos dividido el Secretariado Provincial para acompañar a, en San Rafael y también en Alviar, y esto, escuchar a las escuelas e invitarlas para este primero de mayo a para ir a Mendoza, a uh -huh. la legislatura, que es el último discurso que da el gobernador Suárez, para ir a recordarle que nos debe el 2020. Él es el deudor nuestro del 2020 y ahí vamos a estar eh, este lunes.
1: Bien, recordemos porque el 2020, que fue el año de pandemia, el año más jodido, eh, aumento cero.
2: Nosotros en el 2020 no tuvimos nada de aumento, no, no fuimos los únicos. Eh, fuimos los trabajadores de la educación que no tuvieron aumento, como también los enfermeros, eh, los médicos, todos los empleados públicos no tuvieron aumento, tuvieron 0% aumento.
1: Bien, eh, ¿este ¿me, me pareció o cerraron muy pronto las paritarias?
2: No, fue en marzo como el año pasado, uh -huh. el año pasado también estuvimos el primero de mayo en la legislatura cuando fueron altos los índices de inflación, recién justo hablábamos eso con el Fabri, cuando habíamos salido el año pasado y fue también el primero de mayo que fuimos a decir que necesitábamos aumento. Y este primero de mayo tiene este tinte diferente de que no solo queremos aumento, porque siempre los, los aumentos han sido insuficientes, sino que queremos recuperar el 2020 antes que el gobernador eh, deje su mandato.
1: Bien, hablemos de este año puntualmente. El acumulado de inflación al 31 de marzo es del 21%, ¿no? Puede que termine abril con un 26, 27. Uh -huh. eh, ¿De cuánto es el aumento que han recibido ustedes hasta ahora, hasta abril?
2: Hasta marzo, como decís, el, el 20%. Es decir que ya hemos perdido un 1%. bien Tenemos que ir a pedir o sea, ese hay 1%. Que, ya hemos quedado hay, hay que atrás. juntarse. Sí, sí. El uh -huh. 8 de marzo tenemos mesa técnica, así que ahí vamos a empezar a reclamar que queremos aumento salarial. Nosotros no queremos seguir perdiendo contra la inflación.
1: Bien. Eh, habían hecho un pedido ustedes también relacionado con los preceptores. Llegué, lo comentamos y nos llegaron muchos mensajes respecto de eso, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata.
2: Nosotros hicimos dos pedidos: uno con respecto a los profesores y otro con respecto a los preceptores. Uh. Con respecto a los preceptores, es que. Eh, los preceptores, ellos cobran estado docente y son docentes, como cada uno de nosotros, y les habían no les habían garantizado el piso de los 130 para un solo cargo y el de 220 para dos cargos. Uh -huh. Así que hicimos eh, una presentación reclamando que les reconocieran el piso, el piso de los 130.
1: Claro, el preceptor es considerado como un docente más.
2: Claro, el preceptor cobra igual que un docente porque él cobra estado docente. Claro. Lo que decía el gobierno, como ellos no tienen los mil puntos que tienen los docentes, sí. que es el cargo base, ellos el cargo testigo... Tienen 915, decían que no tenían que cobrar, sino que tenían que cobrar un proporcional. En la paritaria nacional, que es de donde se desglosó nuestra paritaria, no dice absolutamente nada, dice que los docentes van a cobrar 130. Así que los preceptores son docentes y deberían haber cobrado 130. Si no lo han hecho, tienen que hacer el reclamo y acercarle a la sede departamental el número de ticket para que nosotros pongamos a disposición los abogados.
1: Bien, perfecto. Fabricio, eh, recorriendo escuelas, ¿cómo está el tema de infraestructura? Que es eh, la novela de todos los años, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Eh, siempre falta algo con el tema de infraestructura, ¿no? Esta uh -huh. tarde tenemos que ir a, a ver una escuela, ya hemos quedado también, que bueno, tenemos algún problema de infraestructura y de, eh, de espacios, uh -huh. con mucha cantidad de pibes, y, uh -huh. y no hay espacios como para poder eh, abrir otra sección, así que, pero bueno, eh, en realidad tantos reclamos no hemos tenido, uh -huh. no hemos tenido, mira que nosotros las estamos recorriendo a sí. la escuela, en alguna que otra escuela por ahí nos traemos una fotito, la sacamos, pero por ahí las, las directoras nos dicen que no que uh -huh. no lo hagamos uh -huh. público, porque sí. bueno, tienen algún temor, algún medio de, de alguna represalia, ¿no? Y lo que nosotros le decimos es que no hay que tener miedo, porque lo que nosotros hacemos es... Dar a conocer la situación y ayudar a que a que se resuelva lo antes posible si es que por medio de, de lo administrativo el gobierno escolar no lo resuelve, ¿no?
1: ¿Cuesta entrar a los colegios hoy a partir de esto que vos remarcás?
0: mira nosotros acá en San Rafael no hemos tenido problemas. Uh -huh. Por ahí con Karina, que han andado recorriendo a otro departamento, la semana pasada le pusieron una algún impedimento, pero nosotros acá, gracias sí. a Dios, no hemos tenido problemas.
1: Los directivos abren las puertas, ¿no?
0: Somos siempre respetuosos, pedimos permiso, hablamos eh. con el director y no interrumpimos a, al docente cuando está con la hora de clase, ¿no? La prioridad siempre son los alumnos, entonces eh, charlamos con el que tiene la hora libre, con los senadores, eh, con los preceptores pero nunca nunca lo sacamos al docente de, de su actividad principal que es el dar clase.
1: Eh, te pregunto, Karina, a partir de lo que ha dado a conocer la dirección de estadísticas de la provincia de Mendoza en cuanto a la canasta básica que está ya en 182 mil pesos, ayer el gobernador firmó el, el decreto del aumento de la luz también, 15%, ¿qué onda con eso?
2: Y por eso te decía que este lunes vamos a ir, uno de nuestros ejes, de pedir que nos reconozcan el 2020, nosotros, por ejemplo, un docente que está cobrando de 130.000 en este momento, con 10 años de antigüedad y 30 de zona, pasaría a cobrar 145.000 si nos reconocen el 36% del 2020 sí. y sin cláusula de garantía, que los docentes tienen cláusula de garantía. Un celador pasaría de mil a 110.000. ¿Es insuficiente? Sí, todavía es insuficiente, pero no es lo mismo tener 79.000 que 110.000, por eso tenemos que estar todos en unidad reclamando el 2020 porque este año se ha venido muy difícil y tenemos que lograr recuperar eso. Como vos decías, aparte de estos aumentos, también ha salido el gobernador y el ministro Fayat a decir que ellos van a dejar superávit, que a quien venga le van a dejar superávit. Bueno, nosotros esperamos que ese superávit lo, lo use para arreglo de la escuela, para silla para los estudiantes y también salario para los trabajadores.
1: Bien, ¿se juntan entonces el primero de mayo?
2: El primero de, de mayo van lunes. a salir trafis de todos los departamentos para que nos juntemos en Mendoza frente a la legislatura para decirle a este gobernador en su última asamblea legislativa que le debe a los trabajadores y que debe sanear esa deuda. Y
0: ahí tenemos otro eje uh -huh. que es el de, los, el de los celadores, ¿no? Sí, eh. te iba
1: justamente a preguntar sobre
0: eso. Ah, Estamos con un proyecto en el cual buscamos que el celador se jubile también eh, como el docente. Nosotros no tenemos un régimen de privilegio, sino que aportamos más para poder jubilarnos con el 82 como nos jubilamos. Uh -huh. Entonces nosotros ya en el 2017 presentamos un proyecto en la legislatura con respecto a esto, donde quedó parado y en esta asamblea el primero que hemos hecho de, de celadores las, el mes pasado eh, surgió la importancia de volverlo a retomar así que lo, lo estamos trabajando de nuevo y uno de los reclamos del día lunes también va a ser va a ser este
1: ¿Cómo ven la campaña ahora? Están los candidatos puestos ya a nivel provincial este, ¿qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que ves Karina, vos Fabricio?
2: Y ves candidatos que se repiten candidatos que ya han estado ocho años con nosotros y que nos están dejando como los peores pagos del país, que nos están dejando un ítem aula. Uh -huh. Así que bueno, veremos, veremos qué uh -huh. dicen los candidatos, uh -huh. esta cantidad de uh -huh. candidatos luego de los pasos que dicen con esta deuda que les va a dejar el gobierno, a ver qué va a hacer con eso. Y sumar a lo que decía el Fabri de los, de los celadores, sí. nosotros creemos que tienen que tener una caja complementaria en la provincia, con un mayor aporte, porque ellos... Para su jubilación son los 10 últimos años, así que hay que empezar a pensar cómo le mejoramos la antigüedad en los últimos años para que también se jubilen de una mejor manera.
1: ¿Cómo es la comparación de un sueldo de un trabajador de la educación con las provincias vecinas, por ejemplo?
2: La, por, el, por decirte, me, San Juan, nosotros en este momento tenemos el piso nacional, 130 mil. Sí. San Juan eh, está en 180 mil. La diferencia más grande que tenemos con San Juan es, primeramente, que ellos cobran más que nosotros, sí. que queda reflejado con este monto que yo estoy diciendo... Pero lo beneficioso para la provincia de Mendoza es la calidad que tenemos en el salario. Ajá. Los trabajadores de la educación tenemos totalmente blanqueado el salario y ellos no. Ajá. Nosotros cuando nos jubilamos, nos jubilamos con el 82, los docentes, sí. de nuestro salario, los celadores con el 50, 60, de este salario blanqueado. Los sanjuaninos tienen más del 60 o el 70% de su salario en negro.
1: Bien, pero Así que hoy... Es una
2: lucha, nosotros sí. tenemos que mejorar el salario en plata y es y el ellos tema que de, calidad. De,
1: de blanquearlo. Eh, sí, y con San Luis y Neuquén están más bajos también, ¿no?
2: San Luis está relativamente parecido a nosotros Ajá. Pero les pasa muy, muy parecido a San Juan Ajá. No tienen calidad en el salario ellos No tienen, tienen muchos ítems en negro Así es, una, del, nosotros somos como la mejor provincia en calidad Ajá. Obviamente En, en no cuanto a ítems blanqueados, ¿no? Claro, Ajá. pero no somos los mejores somos En cuanto a pago, somos los cuartos de abajo para arriba Junto Ajá. a Formosa, Santiago del Estero y Jujuy Bien. somos los peores, pau.
1: cómo sigue el recorrido hoy entonces, este... ahí
2: nosotros el secretariado provincial nos vamos a poner a disposición del secretariado departamental y ellos nos, nos van a llevar donde crean que es necesario a recorrer a la escuela, Sí, a recorrer.